0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui en ces jours saints que nous vivons, cette semaine sainte Eh bien, justement, nous allons prendre ce temps de, qui est plus méditatif, il est vrai. Nous sommes dans ces dernières paroles intimes que Jésus est en train de donner à ses disciples et à travers ses disciples à nous aujourd'hui. Alors, ouvrons notre cœur à ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Vierge Marie, aide-nous à recevoir ces paroles de Jésus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes au Cénacle, frères et sœurs, et avant que Jésus n'aille à Gethsemane, au jardin des Oliviers, voici qu'il parle et il a dit des choses magnifiques. Nous l'avons vu un petit peu et nous poursuivons. C'est Jésus qui parle et nous sommes au 15e chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Moi, je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pur, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et ils se dessèchent. On les ramasse, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé,  « Moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. »« Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. »« Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Nous allons poursuivre ensuite, chers amis auditeurs, parce que c'est tellement fort déjà ce que Jésus est en train de nous dire aujourd'hui. Et c'est tellement bon dans la sagesse de l'Esprit Saint qui a fait que ce passage est placé entre dans au cours du dernier repas. Jésus vient d'instituer l'Eucharistie, le sacerdoce ministériel, réservé aux hommes. (rire) Voilà. Et puis, nous avons entendu ces paroles aujourd'hui. Nous entendons ces paroles. Avant, après que Judas soit parti, il fait nuit. Judas n'est pas là. Mais avant que Pierre ne renie trois fois, avant que les, tous les autres, alors qu'ils avaient dit « On sera toujours avec toi, on sera fidèle, tu peux compter sur nous, euh, on t'aimera pour toujours, euh, etc. etc. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, comme c'est bon, frères et sœurs, d'entendre ces paroles, au, au, avant même que le berger soit frappé et que les brebis soient dispersés. Car euh, au jardin des oliviers, et par la suite, ils vont tous partir, ils seront tous infidèles, ils seront tous pris dans dans le piège de la peur, dans le piège démoniaque de la peur, qui rend immobile, la peur immobilise, la peur empêche d'obéir profondément à l'attraction profonde du cœur. La peur empêche d'être fidèle. Et voilà que Jésus donne ses paroles avant toutes ces trahisons et tous ces reniements. Comme pour nous dire, vraiment ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. De sorte que nous puissions, frères et sœurs, établir notre vie sur la puissance de la parole de Dieu, sur la puissance de la fidélité de Dieu, plus que sur nos propres forces à nous. Parce que nous 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 retrouvons tellement dans Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon, Jude, hein ils aiment Jésus. Mais ils l'aiment encore trop à partir d'eux-mêmes. Et pas encore assez à partir de Jésus lui-même et à partir de son Saint-Esprit. Juste après, Jésus va revenir sur les promesses du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est un moment très important au Cénacle, parce que c'est le lieu de la Pentecôte. Le lieu de l'institution de l'Eucharistie et le lieu de ces promesses très très fortes que Jésus donne. Entre temps, il y aura l'épreuve de la Passion, la Résurrection et tout ce chamboulement, ce chamboulement cosmique vécu d'abord dans le cœur de ses apôtres, de ses choisis. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas comment vous vous trouvez par rapport à Dieu, mais il faut que vous vous regardiez dans votre lien à Dieu, à partir de Dieu. Sinon, vous allez tous succomber à la tentation du découragement, du repli sur vous-même. Vous allez tous vous trouver minables, pas à la hauteur. Mais pourtant, catholique depuis tout petit, hein pratiquant tous les dimanches. Oui, mais... Si tu mets ta force en toi-même, la force de ta fidélité, la force de ton amour, eh bien, tu seras lâche à un moment donné dans ta vie. Tu seras traître, renégat, infidèle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut l'entendre cette parole, frères et sœurs. C'est Jésus qui nous dit « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors nous, on va dire « Mais si, on peut faire plein de choses en dehors de toi, on peut travailler, on peut euh, prendre le métro, on on, on vit sans toi. » Ben non, justement, tu ne le sais pas, peut-être, mais tu ne peux pas vivre, travailler, parler, réfléchir, aimer, Tu ne peux rien faire en dehors de Jésus. Tu penses pouvoir vivre en dehors de Jésus. Mais Jésus qui est Dieu te donne l'être et la vie. Il te donne non seulement d'exister, mais de vivre comme être vivant, être humain vivant. Même dans une vie naturelle, même en absence de vie surnaturelle. Dieu est ton créateur et il te donne de vivre C'est un don, c'est un cadeau, et tu ne peux rien faire sans lui. Heureux es-tu si tu le reconnais. Alors voilà, frères et sœurs, que aujourd'hui le Seigneur nous dit qu'il est la vigne véritable. Normalement, c'était Israël dans l'Écriture. Le Seigneur a planté une vigne, et cette vigne n'a pas porté porté beaucoup de fruits, c'est Israël qui doit porter du fruit. Et voilà que Jésus dit, « Eh bien, je suis la vigne véritable. » Autrement dit, Israël n'a pas porté les fruits escomptés. Et derrière Israël qui n'a pas porté les fruits escomptés, il y a chacun de nous. Nous sommes devenus, frères et sœurs, par le, poche, par le péché. Nous sommes rendus devenus incapables de porter des fruits, dignes selon Israël. Notre vocation profonde. Et voilà que le sauveur, le bon berger, va nous rendre à la fécondité de notre vie. Multipliez-vous, croissez, multipliez-vous. Il y avait ce commandement dans le livre de la Genèse. Bien sûr, c'est un commandement qui concerne notre nature humaine, mais pas que. Nous sommes faits pour porter du fruit, pour être féconds. Et donc il y a bien sûr la fécondité naturelle, mais avoir des enfants, mais il y a la fécondité surnaturelle. C'est dans le dessein de Dieu que, ami de Dieu, inexorablement, en étant ami de Dieu, et eh bien Dieu vivant en nous, nous en lui, et eh bien nous portions des fruits. Pourquoi? Parce que Dieu est comme une fécondité substantielle, si vous voulez, qu'on appelle l'Esprit Saint. Il s'agit bel et bien pour nous, frères et sœurs, de participer à la surabondance de la vie divine, de la vie qu'il y a en Dieu. Dieu est vie, Dieu est vivant, sauf que par le péché, on était devenu complètement raplapla, ratatiné, et qu'on pensait qu'il fallait gérer la mort. Pour nous, notre truc c'était de gérer la mort. Voilà, l'humanité gère la mort. On vit, on fait des enfants, on les éduque et on les enterre. Voilà la vie. Voilà la vie des espérances de, des espérances de ceux et celles qui n'ont pas la foi. On ne sait même pas et même plus d'où on vient, où on va, et on ne connaît même plus le sens des choses, de ce pourquoi on vit. On, ne, on aime pourtant, on a de l'amour, on a des joies, on, on aime la vie, mais on a perdu la clé du sens. On ne sait plus en vue de quoi nous vivons. Le Seigneur Jésus vient nous redonner le sens. Parce que Jésus est en train de nous révéler, non seulement nous révéler avec des paroles, mais il est en train de le vivre. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète, soit parfaite, c'est-à-dire arrive au perfectionnement, à l'achèvement. Nous, on a plein de petites joies, si vous voulez, et légitimes, très belles joies d'ailleurs, profondes. Mais on a oublié la joie de Jésus, Alors, qui est un cadeau pour nous, de, de vivre la joie comme Jésus vit la joie. Quelle est sa joie, Jésus Quelle est la grande joie de Jésus Eh bien, je vais vous dire, la grande joie de, vous, de Jésus, c'est de glorifier le Père. La grande joie de Jésus... C'est de ne rien dire sans qu'ils n'entendent auprès du Père. C'est de ne rien faire de ce qu'il ne voit faire au Père. La grande joie de Jésus, c'est de vivre et d'accomplir la volonté du Père. La grande joie de Jésus, c'est de nous aimer comme le Père nous aime. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Ça, c'est la grande joie de Jésus. C'est de nous aimer comme le Père l'aime. Autrement dit, si nous savions, frères et sœurs, à quel point Jésus est heureux de donner sa vie, de déposer sa vie. Nul n'a plus grand amour que de celui-ci déposer sa vie pour ses amis. C'est un terme sacrificiel. Déposer sa vie. C'est plus que de donner sa vie. Déposer sa vie, On la dépose où Eh bien, on la dépose, on la consacre, on la donne à Dieu qui seul peut recevoir notre vie entre entre ses mains. Ce n'est pas entre des médecins qui sont prêts à pratiquer l'euthanasie qu'on donne notre vie. Non. C'est entre les mains du Père qu'on dépose notre vie. Nul n'a plus grand amour que de déposer sa vie pour ses amis. Autrement dit, il y a un très grand enseignement, frères et sœurs, à recevoir aujourd'hui. Si nous voulons aller jusqu'au bout de l'amour, comme Jésus, avec Jésus, en lui, pour nos frères et sœurs, par amour pour nos frères et sœurs, eh bien, nous sommes invités à déposer notre vie entre les mains du Père. Pour Michel, pour Joceline Jocelyne, pour Henri, etc. Nous, on croit que d'aller jusqu'au bout, c'est d'aller jusqu'à minuit. Non, aller jusqu'au bout de l'amour, c'est aller jusqu'entre les mains du Père. C'est comme ça, frères et sœurs, que Jésus nous a aimés. Il a épouser la volonté du Père avec sa volonté humaine sans aucune difficulté. Jésus a deux volontés, puisqu'il y a deux natures en Jésus, il y a la nature divine et la nature humaine, donc il y a donc deux volontés en Jésus, la volonté divine et la volonté humaine, et la volonté humaine de Jésus n'a pas de problème avec la volonté divine. On est d'accord. C'est le pécheur qui a un problème avec la volonté de Dieu. Mais Jésus, dans sa, avec sa volonté humaine, n'a aucun problème avec la volonté de Dieu. Non seulement aucun problème, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord, c'est idem vélé, même vouloir, ils veulent la même chose. Et donc Jésus se livre, j'allais dire, sans tergiverser. Jésus se livre, dépose sa vie entre les mains du Père, Sans râler. Jésus dépose sa vie entre les mains du Père par amour pour nous, avec amour. Et c'est le chemin, frères et sœurs. Si nous voulons aimer jusqu'au bout ceux et celles qui nous sont confiés, ceux et celles qui nous sont donnés à aimer, eh bien, il nous faut rentrer dans l'oblation. Il nous faut quitter évidemment la captation. hein. Ce n'est pas euh, possédez-vous les uns les autres comme je vous ai possédé, non. Ce n'est pas aimez-vous de convoitise comme je vous ai aimé de convoitise, non. Agapez-vous les uns les autres comme je vous ai agapé. 'agapé, L'agapé, l'amour de Dieu, n'est pas captatif, n'est pas, euh, j'allais dire, lourd de convoitise. L'amour de Dieu est pur, c'est de l'or pur, de sorte que Dieu nous aime pour nous-mêmes, en respectant infiniment notre liberté, et il nous aime tellement qu'il nous veut auprès de lui pour toujours. Et pour cela, pour nous ramener dans la maison du Père, eh bien, c'est, c'est, on est tellement fait pour ça. Et on a tellement quitté la maison du Père que Jésus va déposer sa vie entre les mains du Père pour nous y ramener. Car l'amour oblatif, frères et sœurs, ramène. C'est comme un un filet qu'on jette, que le pêcheur jette et qui ramène plein de poissons. Comment tu as tout ça, tous ces poissons-là tu as revu Oui, parce que j'ai déposé ma vie entre les mains du Père. C'est une très grande clé que Jésus nous donne aujourd'hui, frères et sœurs. À nous tous qui voulons aimer et aimer jusqu'au bout. Tu veux aimer jusqu'au bout Dépose ta vie entre les mains du Père pour ton conjoint, pour ton enfant. Mais lui, Seigneur, euh, qu'adviendra-t-il de lui Que t'importe, toi, viens, suis-moi. Mais suis-moi où Mais cela fait si longtemps que tu es avec moi et tu ne sais pas où je vais. Tu ne sais pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que je vais sans cesse vers le Père pour toi, Philippe. Tu es serviteur, Philippe. Tu es encore serviteur. Tu veux bien faire, tu veux bien servir, mais tu ne connais pas Jésus. Tu l'aimes bien, mais tu ne le connais pas de l'intérieur. Ça, c'est, une, c'est un choc, quand même. Mais ça fait trois ans que j'ai quand même quitté pas mal de choses pour te suivre, Jésus. Hein J'en ai quitté, les affaires. Oui, mais il faut que tu me connaisses de l'intérieur. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, n'oublions jamais que ces paroles que nous entendons, c'est dans la suite de l'Eucharistie, de l'institution de l'Eucharistie. Jésus s'étant donné... Dans l'Eucharistie, les apôtres ont communié, et j'allais dire après, ils entendent ça, « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, là vous êtes mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de près de mon Père, je vous ai choisi, je vous appelle amis, donc maintenant que vous communiez à moi, à mon cœur, demeurez en moi comme moi je demeure en vous, et là, vous allez me connaître de plus en plus de l'intérieur, et là, vraiment, vous allez découvrir ce que c'est que l'amitié, le cœur à cœur, parce que sinon vous faites des choses que je vous demande, vous êtes des bons serviteurs, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Cela fait, fait, fait si longtemps que je suis avec toi et je n'ai jamais désobéi à aucun de tes ordres. Mais ça, c'est une gifle pour le Père du ciel. Parce que le Père n'attend pas de son Fils qu'il obéisse tout le temps à ses ordres. Parce qu'on n'est pas dans un rapport justement de maître à serviteur. On est dans un rapport de père à fils, de père à enfant. Et là Jésus nous dit « Je vous appelle ami ». C'est-à-dire que comme moi, vous allez découvrir que avec moi, par moi et en moi, vous, la volonté du Père va s'accomplir. Vous allez être dans la maison du Père. Vous allez avoir la... Vous allez être, être les fils du Père. Vous allez demeurer dans la maison du Père. Ce qui est le plus ultime dans l'amitié, c'est d'avoir un même cœur. On dit que les, les meilleurs amis, ont, voilà, ils ont le même cœur. Deux personnes, oui, ils sont unis. C'est cette unité, frères et sœurs, entre tirer de la vigne et du vigneron, du sarment, et que Jésus veut nous montrer aujourd'hui. Nous sommes si importants pour lui qu'il, est, qu'il vient déposer sa vie pour nous, qu'il vient nous intégrer à nouveau dans ce lien que nous avions perdu avec le Père, le vigneron, de sorte que si nous demeurons dans la vie unis à la vigne, comme Sarment, eh bien, nous portons du fruit. Alors, on comprend que tout Sarment en lui qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout Sarment qui porte du fruit, il les montre pour qu'il porte encore plus de fruits. Parce que c'est la gloire du Père que nous portions du fruits, que nous soyons féconds de, sa, de la propre fécondité de Jésus. Il est de notre dignité, frères et sœurs, que nous communiquions la vie divine. C'est le dessein de Dieu sur nous, que non seulement nous vivions de la vie divine, mais qu'en la vivant, nous la communiquions. Si on a ça dans, en perspective, si on a ça comme lumière, on comprend tout toutes les attaques démoniaques par rapport à la fécondité. On comprend toutes les attaques démoniaques parce que là où le diable attaque, c'est toujours pour nous blesser dans notre unité à Dieu, et puis c'est dans notre foi, en notre fécondité. Tous les gens qui désespèrent, qui disent ma vie ne sert à rien, je suis malade, je suis vieux, euh, etc., 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 et bien ce sont des attaques démoniaques auxquelles les personnes succombent. Alors que Jésus vient nous dire, mais au fait, oui, tu es fait pour porter beaucoup de fruits, tu es fait pour goûter à ma joie. C'est très important d'avoir la foi, vous comprenez, parce que si nous perdons le regard de Dieu sur nous et sur le dessein de Dieu sur nous, eh bien, on va se dire, ben, ma, ma vie, euh, pff, ben, je m'organise quoi pour avoir un petit peu d'amour. Parce que si j'ai pas un petit peu d'amour dans mon réservoir, hein, ben, je ne vais, je vais pas aller bien. Hmm Donc, je me contente d'un petit peu d'amour, des petites gouttes. Et puis l'humanité vit comme ça, et puis dès qu'il y a un peu moins de gouttes, et puis on va chercher l'amour, et puis voilà. Et puis on est triste, et puis ça s'appelle l'amour passionnel, et de tristesse en tristesse, on essaye de compenser pour se donner un peu de contenance, et en se disant, ben, je suis peut-être aimé un peu quand même. Hein? Mais ce n'est pas qu'on est aimé un peu quand même, frères et sœurs, on est, nous sommes aimés à la folie. Nous sommes aimés à la folie. Parce que Jésus dépose sa vie pour nous. Concrètement, Jésus dépose sa vie entre les mains du Père pour nous. C'est-à-dire, nous sommes dans le cœur du Christ quand il dépose sa vie entre les mains du Père. Nous sommes en lui et il est là pour nous, avec nous. Et il va vers le Père avec nous, pour nous. Et nous n'avons plus le droit, frères et sœurs, si nous sommes croyants, chrétiens, catholiques, de dire je ne suis pas aimé. C'est une faute, c'est un péché contre la foi à l'amour. Alors je nous pose la question, est-ce que vous croyez que vous êtes aimé? Je vois, il y en a qui hésitent, et il y en a qui regardent leurs pieds. Je repose la question. Est-ce que vous croyez que vous êtes aimé à la folie Si vous ne croyez pas, frères et sœurs, vous déshonorez la passion de Jésus. Hein ben oui, ça veut dire que vous n'avez pas compris que vous étiez dans la passion de Jésus, dans le sacrifice du Christ. Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. C'est pas pour les prunes. Ce n'est pas pour la planète, c'est pas pour sauver la planète. C'est pour te sauver toi. Que Jésus vit sa passion, que Jésus donne l'Eucharistie, se donne dans l'Eucharistie. Alors voilà, frères et sœurs, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, que nous sommes haïs du monde si et seulement si nous sommes remplis de Jésus. Voilà. Voilà. Si nous avons l'onction. Eh oui. C'est comme ça, c'est depuis les martyrs des saints innocents, si vous voulez. Ils ne savaient pas, mais ils avaient reçu l'onction. Eh oui. Les martyrs des saints innocents, ils avaient reçu l'onction du Christ. C'est pour ça, ça a déchaîné l'enfer qui est passé par Hérode et par euh, voilà, massacre de tous les enfants de moins de deux ans dans toute la région de Bethléem. Et c'est Rachel qui pleure, oui, martyrs, ils ne savaient pas qu'ils étaient martyrs, tout le monde n'a vu qu'un drame épouvantable, mais en fait ils étaient martyrs. Martyrs du Christ, ils étaient marqués par le Christ, par l'onction. Parce que, frères et sœurs, c'est génial d'être du Christ, mais il faut savoir qu'il y en a un qui déteste le Christ et qui s'acharne contre lui. Mais, contre moi, il ne peut rien, dit Jésus. Vous avez entendu ça, comme moi Plus où c'était, c'était un peu avant. Voilà. Il vient, le prince de ce monde, sur moi il n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Sur moi il n'a aucun pouvoir. Mais Jésus il s'est déchaîné sur toi à la croix, oui, mais il n'a aucun pouvoir. Alors il faut savoir, frères et sœurs, que Jésus et nous le voyons dans tous les évangiles, quand Jésus passe, il y a des gens qui sont possédés, c'est-à-dire des gens habités par des entités démoniaques, et les démons, qu'est-ce qu'ils font Ils sortent. Parce que la présence de Jésus est insoutenable pour les démons. Voilà. Alors, si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde. Pour cette raison, le monde vous est. Ah, mais, mais, mais tellement merci Jésus de nous rappeler ça. Parce que nous, parfois, c'est vrai qu'on est bien du monde. Hein. Non seulement on est dans le monde, ça, ok, mais on est du monde, on pense comme le monde, hein. on aime comme le monde, et puis on vit comme le monde, et comme tout le monde, et voilà on est comme ce bout de bois, vous savez, qui coule, qui descend, le fleuve, dans le sens qui va dans la mer. Hein Pas de vagues, surtout. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie de bout de bois, tranquille, qui va vers la mer. Je suis dans mon fleuve, je suis dans le sens du monde et de son esprit. Laissez-moi tranquille. Oui, mais tu es chrétien. Oui, oui, oui. Ben, je te rappelle qu'il y a antagonisme entre l'esprit du monde et l'esprit du Christ. Oh Il n'y a pas de, de, de consensus possible, non. Non, il y a antagonisme, c'est-à-dire que pour vivre de l'esprit de Dieu, tu dois renoncer à l'esprit du monde. Hein, on ne peut pas faire 50-50 allez Ou, ou, ou mi-journée, hein, à mi-temps, on travaille à mi-temps. Hein mi-temps esprit saint, mi-temps esprit du monde, s'il vous plaît. Comme ça, on peut avoir euh, tout. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un combat spirituel, il y a une mise à mort, frères et sœurs, du vieil homme. Jésus, dans sa passion, il vient mettre à mort notre vieil homme, il vient crucifier notre vieil homme. Alors c'est sûr, vu d'en bas, on n'aime pas. hein Vu d'en haut, ben, on dit merci beaucoup. (rire) Merci parce que c'est vrai que vivre dans l'esprit du monde, ça rend tellement malheureux. Frères et sœurs, si vous êtes chrétien et que vous vivez dans l'esprit du monde et que ça vous va, posez-vous des questions sur la vérité de votre vie chrétienne. Peut-être que vous vivez à ce moment-là votre vie chrétienne à la manière du monde, c'est-à-dire tout à partir de vous-même. Ma vie chrétienne. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Hein Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison le monde vous est. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. Ah Joie !»« S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. »« Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom. »« Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. »« Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, » « Ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont pas d'excuse à leur péché. »« Qui me hait, hait aussi mon Père. »« Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils ont vu. »« Et ils nous haïssent, et moi, et mon Père. » Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi, dans leur loi, « ils m'ont haï sans raison. » Lorsque viendra le paraclé que je vous enverrai d'auprès du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et cela, ils le feront pour n'avoir reconnu ni le Père, ni moi. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois l'horreur venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. Merci beaucoup, Jésus, pour tes paroles. Tes paroles d'annonce de persécution, mais qui ne sont pas données pour que nous partions dans l'imaginaire, dans notre futur imaginaire, vous voyez. Les gens qui peuvent avoir peur des, des persécutions et qui s'imaginent déjà avec la fourchette sous la gorge hein, et avec le sang qui coule. Non, non, ce pas comme ça que ça marche. L'Esprit Saint est donné. L'Esprit Saint sera donné. Ne vous inquiétez pas de ce que vous devrez, devrez dire dans, au tribunal. L'Esprit Saint parlera en vous. C'est l'esprit de votre Père. Le Défenseur. Alors, le paraclé, l'avocat. Parce que le Seigneur prend notre défense. En se donnant à nous, Jésus vient nous configurer à lui dans la puissance de son Saint-Esprit. Et voilà que d'Eucharistie en Eucharistie, le Seigneur nous transforme en lui. Et que de petit à petit, c'est lui et de moins en moins nous. De sorte que, ça y est, comme dit le Cardinal journée, la grâce Christo-conformante... Eh bien, l'Esprit Saint, oui, nous christifie. De sorte que le mystère du Christ, petit à petit, en vérité, à force de donner notre oui tous les jours, à force de demander au Seigneur de prendre toute la place dans notre vie quotidienne, eh bien, il le fait. Il le fait. Il nous transforme pour de vrai. C'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit en particulier. De sorte que c'est magnifique de, de se dire ben, qu'on ressemble et qu'on ressemblera de plus en plus à Jésus. Vous ne trouvez pas Jésus passe le premier. Nous sommes dans la passion. Je vous rappelle que l'heure de Jésus commence avec, avec la Sainte Seine et que Jésus se livre déjà pour de vrai dans l'Eucharistie, il entre dans sa passion, il nous donne l'Eucharistie, il nous donne ses paroles qui sont puissantes, qui ont une puissance je veux dire, transformante, parce qu'elles sont portées par le souffle de l'Esprit Saint. Jésus passe le premier, il entre dans son sacrifice pour nous. Pourquoi Parce que nous on le suivra plus tard, pour l'instant vous ne pouvez pas me suivre. Ah ouais mais on donnera notre vie pour toi non 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 il y a un coq qui va chanter mais ne t'inquiète pas pierre j'ai prié pour toi pour que quand tu seras revenu tu affermisses tes frères mais il faut que le berger passe devant il passe devant avec nous nous sommes encore une fois dans son cœur lorsque jésus lorsque il y a le mystère de l'incarnation nous entrons en jésus comme Jésus vient de prendre notre nature humaine, en Jésus était tout homme. Le Verbe s'est fait chair. Et en particulier, si vous voulez, notre vie, notre cœur, notre péché, mais pas que, toute notre vie, toute notre, toute notre personne, nous sommes dans le cœur du Christ. Réellement. Et c'est avec nous, en lui, qu'il passe le premier. Mais c'est comme ça que nous passons. Parce que sinon, si vous voulez, on, personne ne veut aller à la croix. Hein. Ce n'est pas, c'est pas une, une promenade, de, j'allais dire, un itinéraire euh, ou un, une destination. Hein. Rêver, quoi. Non. Mais Jésus passe le premier. Il va falloir euh, le suivre. Et pour cela, il y a déjà cette promesse du don du Saint-Esprit. Alors oui, frères et sœurs, merci Jésus pour le don du Saint-Esprit que tu promets. Dans toutes ces paroles que nous n'avons pas le temps de, de, de lire, de recevoir, de proclamer, mais merci beaucoup de passer le premier et de nous amener avec toi dans ta Pâque cette Pâque qui va produire notre rédemption, cette croix victorieuse qui va nous sauver du péché, cette Pâque, ce passage de Jésus par les affres de la mort et qui aboutit à la résurrection, à l'ascension. Jésus passe le premier, mais n'oublions jamais, frères et sœurs, nous sommes avec lui. Il nous porte, c'est lui qui nous porte et qui nous amène. C'est comme ça qu'on peut aborder la passion, c'est en étant, si vous voulez, euh, porté. Sinon, euh, non seulement c'est faux si on essaie de traverser tout seul, hein, à pied sec, non, c'est la Pâque du Seigneur. Et le Christ, notre Pâque, est immolé, c'est l'agneau, c'est l'agneau qui conduit, c'est l'agneau qui passe devant. Et merci Jésus de passer devant et de nous amener avec toi. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion sur notre site www.radio-maria.fr.